0: Norsk kreditselskap undersøker muligheten for å bruke Facebook til å vurdere om du kan få lån. De kaller mobiltelefonen Handy og byen for City. Nå vil tyskerne fjerne engelske ord og uttrykk fra språket. Og stoler som skrapes mot gulv og knaking i ledd blir kunst i Oslos mest spesielle rum. Du skal også få vite mer om romanen «Sprengt monster». «Verslevoksen» och «Sekssulten», en kombinationer kan bli morsom litteraturer, sier vår anmelder. Du hører på Kulturnytt i nyhetsmålen i dag med Elisabeth Tøttehansen i studio. Først skal vi til sosiale medier som kommer til å revolusjonere kreditmarkedet i løpet av fem till ti år, det mener et utenlandsk och så har hjemme forsker et kreditvurderingsselskap nå på mulighetene for å bruke information fra din Facebook-profil for att sjekke om du bör få lån ärna på Facebook flera gånger om dagen.
1: En ung kvinna tastar på mobilen i sola utanför Oslo S. Mange fortæller mycket om sig självf på nätet. Jeg
0: har jo sett andra
2: som har skrivit om hur de har brukt plötsligt på ferier eller natt på byen liksom.
1: Jag vill lägga igen mer och mer information om oss självt. Det säger kan brukas på måttar vi inte hade trott, för exempel till att värdera om en skal få lån.
3: The big thing that we have proven is that who you associate with is a leading indicator of your own Kvenvennerne
1: dine er sier mye om deg, og om vi kan stole på deg, sier Jeff Stewart, gründer och leier av kredittselskapet Lando på telefon från New York. Den siste ti har medium som Wall Street Journal og Herheim natstaden dagens IT skriver om dansen og Jeff Stewart tror snart flere vilføljetter og bruke sociale medium aktivt tilover der kundar.
3: I think that in 10 years the bulk ofsum Fin from social network-based lending.
1: Landformmiddeller ho ved lån i voksne marknader som Filipinaer og Latinamerika hvor de er lite og hante i traditionella kreditvärdering. Då brukar stört information som folks sina biljetter och venelistor på Facebook för att värdera hur gode och trovärdiga kunder de är.
3: What vi look for is consistency uh in de in the information they provide.
2: Alltså ut festbilder varje dag eller reser på semester och de kan finna ut vad de vill om oss för det alt ligger ju där.
3: Who you're who you're photographed with. Hvor du var fotografet med dem, det er alle data. Og de kan være brukt to. å unnåte aksepp til kredit. Dette er veldig kraftig.
1: Analyse av store mengder data fra sosiale medium er ett kraftfullt verktøy, forteller Stuart. Administrerende direktør i Biznode Credit, Frode Berg, bruker sosiale medium for å kunne gi oss mer målrettet reklame. Her hjemme er det noe forbudt å bruke slike metoder for å vurdere om du också er en sikker lånekunde. Man hos Bissnord forsker de nå på om det er mogelig for dig. Det vi undersøker og det vi ser på er om det
4: er informasjon fra sosiale medier som kan brukes på gruppenivå. Men vi er ikke der i dag at vi gjør det, men vi undersøker effekten av det innenfor den lovgivningen som er.
1: Direktør i datatilsynet Bjørn Erik Thon følger utviklingen med stor interesse og litt skepsis. Hvis det hadde kommet en
5: forespørsel i dag om at et kreditopplysningsselskap skulle få konsersjon til å bruke opplysninger fra sosiale medier i kreditvurderingen, så ville de fått et nei på det. For du kan ikke ta for god fisk det som står på Facebook-side eller hva det måtte være. Men vi ser samtidig at det i andre land eksperimenteres med dette, hvor de bruker på si, en sånn, mer en sånn sosial skår basert på det de har lagt ut på ulike type nettsteder.
0: Reporter i innslaget her, det var Sondre Bjørdal. Terje Erikstad, nyhetssjef i Dagens Næringsliv. Hva har noe sånt som dette her å si for folk?
6: For folk i Norge så har det per dags dato ikke noe å si, fordi det ikke er lov til å bruke den type informasjon for kreditvurdering. Men det er veldig interessant, det dette selskapet som var omtalt i reportasjen. Det det egentlig legger til grunn er det som er i det gamle norske ordtaket. Si meg hvem du omgås, så skal jeg si deg hvem du er. De prøver på en måte å finne ut hva, er hva slags miljø du tilhører for å definere om du er en troverdig låntaker. Så det er egentlig en veldig basis sånn basiskunnskap de ønsker å finne ut av ved hjelp av sosiale medier.
0: Ja, hvordan kan denne informasjonen da intressant interessant for kreditselskapene?
6: Jo, altså kreditvurdering handler jo om eh, en, å finne information om en potensiell låntaker er villig til å gjøre opp for sig, har evnet å gjøre opp for sig. Og eh, traditionell kreditvurdering går jo ut på å vurdere hva slags inntekt du har, de på ligningen din, de ser om du har betalingsanmerkninger, og de prøver da utenfor den historikken å vurdere om du er kreditverdig. Men i land hvor det, hvor det kanskje folk ikke har noen kredithistorien fordi de aldri har hatt et lån, hvor det er vanskelig å finne den type data, så er dette her med og hva slags miljø tilhører du, har du stabile relationer med folk, vad sier vennene dine om dig det kan være jeg, en verdifullt alternativ for et kreditvurderingsselskap.
0: Men men er det nok til å kreditvurdere da og se på eller omgangskretsen din for eksempel?
6: Det er jo vanskelig å si, men, men det man kjenner til fra, fra jeg, både bankhistorie og i og for seg vår egen lokale historie i Norge er jo at kunnskap om vedkommende som du vurderer å gi et lån til er ekstremt viktig banker som håller seg til sitt nærområde, som kjenner sine kunder, de gjør det bra. Og det minner meg om si, gamle dager da jeg vokste opp, så kunne vi gå inn hos den lokale kjøpmannen og handle på Krita. Vi skrev det bare, kjøpmannen skrev det bare opp i en bok. Vedkommende hadde ingen kredittvurdering av min familie, men de kjente oss. Mm. S det er akkurat det, det, er det som er det fastæden n at man bruker anså nye moderne teknologi ø på måt at komme tilbake til det man visste eller kunne få til i et lokal samsamfø, hvor alle kjennt alle.
0: Men, men i saken her så hørte vi at både den norske åden den internasjonale aktøren mm. sier at de ikke er interessert i å vurdere enkeltpersoners profiler, mm. men i matematiska analyser har store mengder data, blant annet da fra Facebook. Hvordan fungerer dette her?
6: Jo, det dette som kalles big data, det er en, egentlig også ganske grunnleggende, nemlig at, at man legger igjen veldig mange uh, ulike spor som man, ikke tidligere la det igjen, fordi man da ikke hadde en smarttelefon, man hadde ikke nett og så videre. Den informasjonen, når den er tilgjengelig nå, så er den så omfattende at man trenger altså virkelig store, kraftfulle dataanalyser for å finne ut av dette. Og I den så ligger det ekstremt liksom, sterke føringer det er sånn det er med jeg, store datamengder, at da kan du se mønstre du vanligvis ikke ser. Så her, her er vi, altså det er en rast voksende industri, og her er vi bare i starten. de Kredittvurdering er et element man bruker det innenfor helsesektoren, man bruker det innenfor jeg, det man kaller utilities, altså kraftselskaper eller infrastruktur, for å, observere hva er, som, hva er det som skjer i realtid, og hva, hvilke mønstre kan man utlede av datene.
0: Og i dette mønstret så kommer også, også Facebook inn. Men takk ja. for at du kom til Kulturnytt og kunne lære oss litt mer om dette. Her er Terje Erikstad, i Dagens Næringsliv. Nå skal vi til Tyskland, der mange irriterer sig over at det tyske språket stadig blandes mer opp med engelske ord og uttrykk. De tyske jernbanene Deutsche Bahn har nå satt i gang en stor kampanje for å komme dette her til livs, og har lagt en lang liste med tyske ord som de ansatte skal bruke i stedet for de engelske. Arne Stefansen i Berlin har mer.
5: En forvirrende blanding av tysk og engelsk kommer fra høytalerne på et tysk tog. Noen av ler, andre rister oppgitt på hodet. Bruken av Denglish Tysk blandet med engelsk griper stadig mer om sig og nettopp de tyske jernbanene har nå laget en liste med 2200 tyske ord som de ansatte ska bruke i stedet for engelske nyord. Ett flott prosjekt, sier talsmann Tobias Minder i Foreningen for det tyske språket. Ich finde es nicht so schlimm wenn Jugendliche versuchen sich damit abzugrenzen von das altding erwachsene. Ja, nu är det er ikke så farligt at tyske ungdommer bruker engelske ord for å være kule. Men når store institusjoner her i landet sprør om seg med engelske uttrykk og offentlige personer gjør seg viktig med å erstatte gode tyske ord med engelske, da er vi på ville veier. Det tyske språket er under sterk press og derfor er aksjonen fra de tyske jernbanene Riktig og viktig sier talsmannen
1: Oh Herr bitte gib mir meine Sprache zurück Ich sehne mich nach Frieden und einem kleinen Stück Glück
5: «O herre, gi mig språket mitt tilbake», synger en populære tyske gruppa «Wise Guys» i sin harsjelas med alle de engelske uttrykkene som har kommet in i det tyske språket. Man sier «city» og «handy» og «show» og «happy end». Og selv den tradisjonsrike tyske pølsa kjøper man nå på ett brat. Point. Hva er det som skjer med Goethes så Schillers vakre språk, spør mange tyskere og synes det går over alle gränser med den engelske språkinnflytelsen. «Slapp av!» sier den amerikanske språkforskeren J. Rutherford ved Bauhaus-universitetet i Weimar. Det er ikke farlig. Jeg tror ikke at det blir en forlust, eller er det en bereikkelse? Det er ikke noe tap for det tyske språket at det kommer inn engelske ord. Det er tvertimot en berikelse. Et språk utvikler seg ved å ta opp nye ord, og om det er ord som forsvinner fordi det ikke lenger brukes, så er det en helt naturlig del av språkutviklingen sier den amerikanske forskeren og får kraftig Ik ø detsjlos så se, men ik i Amerika tetig være under de amerikaske Spaadet erudi. Je ville sagt det samme hvis se had det i USA og oplevt at det engelske språk ble svekket av enflytelsen fra Tysk ser tobias minder i foränen for det språket. Det som kjr her i Tyskland er dramatisk. Det tyske språke dørligt væ dag O jeg ser min kulturelle identitett startrt truet, sier han. Og sanggruppa Wise Guys vil gjerne gi Microsoft et tysk navn. Kleinveich, det lille myke.
0: Og reporter i Tyskland, det var Arndt Stefansen. Klockan den har blitt eh, kvart över 8, 17 minuter över 8. Du hör på Kultur 99 i smorgon och här är ny en nyhetsuppdatering. Utöva offer som sliter psykisk må få specifik traumabehandling för att komma seg videre, säger psykologspecialist Judith van der Wele.
7: Det är ganska viktigt att tänka och checka ut om man får kvalificerad behandling och det måste man hålla lov till oss börra om
0: om den man snackar med om de kan, det de kan. En undersøkelse viser at 40 prosent av utøyaungdommene fremdeles har psykiske og fysiske plager. Mange amerikanere protesterer kraftig etter at en vaktmann ble frifunnet for drap på en svart tenåring.
1: Også i natt har folk kommet sammen i flere amerikanske byer for å tenne lys, be og minnes tenåringen Trayvon Martin, og for å protestere mot dommen.
0: Och arbetsmiljölagen är flexibel nog, de som ber om undantag får det, säger arbetsministern. Nu ska vi till nyhetshuset Al Jazeera, hvor 22 anställde skall ha slutat i protest mot täckningen av uppror i Egypt. De mener Al Jasiras täckning har varit tendensiös, att den har favoriserte muslimske brorskapet. De går så långt som att si vi har kringkastat lögner. Korrespondent Sigurd Falkenberg Mikkelsen, du er med oss fra Egypt, og hva vet du om dette her?
8: Ja, det er jo da ansatte fra kanalen Al-Jazeera Mubasher, den lokale Al-Jazeera-kanalen som har sluttet. Det er en kanal som har vært veldig aktiv de siste årene, særlig da etter Mubaraks fall. Og Jag har kanske gått något mer konkret in på vad vad slags typer problem det drejer sig om, men han anser då de de förelägger att inte den kanalen längre representerar ett et ordentligt journalistiskt erbjudande och har därför valt att sluta och det kommer ju där mitt upp i denna krisen som gör att etter att Morsi blev avsatt och en tog över och där efter en övergångsregering och så har ju varit väldigt omstritt här nere för de ses på som väldigt pro det muslimske brorskapet.
0: Vilke reaksjoner har detta har vakkt bland folk i i landet?
8: eh där nog gick så väldigt mange som, som, som bryr sig om att disse, disse som er sluttet, men Jasira som sådana är en eh får väldigt mycket uppmärksamhet här nere eh förli folk föler eh de inte representerar verkligheten på en god måte av för väldigt många eh och statsmedia ser ju presentera ett diametralt motsatt bild men det är nog så eh ser på och på Jasira som, som veldig brorskapsvennlig, og at mange ser også på de som anti-egyptiske. Det er jo da, det er et ganske xenofobisk tilstand her nå, etter etter att Morsi blev blev avsatt och folk bryr sig alltså allt runt media hurdan detta prates om hurdan utomvärlden framställer det som sker här är nog folk är väldigt upptagna
0: vad då med Al Jazeera's position som mediekanal blir den svekka av detta
8: Altså, det som er interessant her er at uh, Jazeera hade på en måte sitt, uh, sitt store gjennombrudd i västen med, de, med den uh, arabiske våren uh, i mangl av bedror i 2011. Uh, og de var jo veldig viktige, særlig her i, i Egypt, da de kringkastet døgnet rundt fra Tahrir-plassen. Men etter det så har det gått nedover med Jazeera i den arabiske verden. De har de ses på som mer og mer som en aktivistisk kanal, som en del av Katars utenrikspolitikk. Og det er jo særlig tydelig i Syria, hvor de har gitt opp alle forsøk på en objektiv framstilling av det som skjer. Også här i Egypt, hvor, hvor da det er en gjengs oppfatning at de, de, har, de har fungert som, som et eh så altså ja, veldig positivt instilt da til til de muslimske brorskapet på måten de har styrt uh, Egypt på.
0: Helt kort så slutt hva skjer videre nå?
8: Vi er jo midt oppe i en uh, veldig spent uh, situasjon, både på bakken, men også når det gjelder medieverden. Og, uh, vi så jo for eksempel hvordan uh, egyptiske journalister reagerte under en pressekonferanse hvor de kastet ut uh, Jazeera-journalister. Uh, det var heller det var ikke noe pent uh, syn sett fra et uh, journalistisk ståsted. Uh, og jeg tror nok dette kommer til å fortsette, og det kommer til å bli vanskeligere for, for Jazeera å arbeide i Egypt fremover.
0: Takk skal du ha, Midtøsten-korrespondent Sigur Falkenberg Mikkelsen. Etter to romaner for voksne henvender 27 år gamle Kristian Valø seg nå til et yngre publikum. Romanen Sprengt monster, äh monster handler om unguten Måns som forelsker seg i alle jenter han ser. Forfatteren smører tjukt på, men lykkes å gi og underholde, sier vår
3: anmelder. «Kjære alle sammen, jeg er en tikkende seksbombe!»
4: Slik åpner Kristian Valør sin nye ungdomsroman «Sprengt monster». Det er Måns som snakker, eller «monster», som han blir kalt. Ikke helt tilfeldig navnevalg, kanskje. Sånn fortsetter det.
3: «Det er ingenting å skamme seg over, men det får sine konsekvenser. For hver dag møter jeg mennesker som fortjener et kyss i pannen. Overalt er det jenter som ler, og hud som er varm, og kvinner med hals.» Det gnister på gateplan, i toppetasjer, på buss og i luftballong. Det stråler fra smil og fra tenner, fra lepper og lår, fra knapper og på tepper. Mennesker man kan ha sex med har befolket jordkloden. Jeg har innsett at kjærligheten er kaos, at kjærligheten er rastløs og ping-pong.
4: Måns er 12 år når fortellingen starter. Ved historiens slutt er han 16.
3: Jeg er ett lykkelig menneske, og fra nå skal jeg bare bli lykkeligere.
4: Så går det altså godt til slutt, men før den tid skal vi gjennom tallrike prøvelser for den unge mann. Noen tullete, noen småmorsomme og noen mer alvorlige. Og skildre unge gutters gryende og til tider stormen optimistiske sexfantasier er ikke nytt verken i bøker for voksne eller for ungdom. Klaus Hagerups charmerende Markus var i en periode forelsket både i Ellen Kristine og Mona Hoteres og Elisabeth. Kristian Valørs Måns forelsker seg til høyre og venstre, og alder er ingen hindring. Men det kan bære galt av sted å være så til de grader i nuet. Måns lever og lærer. Overskriftene lyder for eksempel slik.
3: «Hvorfor man ikke ska forelske seg i eldre kvinner? Hvorfor man er nødt til å være forelsket i foreldrene sine?» Hvorfor man ikke skal forelske seg i sine venners forelskelser? Eller hvorfor forelskelser ofte ender opp i bare søl?
4: Vi følger Måns på leirskole, på konfirmasjonsundervisning, på juleball. Han er klassens muntrasjonsråd. Han mangler normale hemninger og har kunne drevet et helt kraftverk alene. I tillegg har han en mor som gjerne går med på en ADHD-diagnose til sønnen, så de har noe å vise til om det skulle trengs. Men at Måns skal ta piller eller endre oppførsel, Nei, skulle nå det vært likt seg? Han må bare passe seg for ikke å være så ærlig overfor alle.
3: Folk som ser uintelligente ut, tåler som regel ikke sannheten, sier mamma. De har det bedre hvis de slipper å innse hvor uintelligente de er. Skjønner du? Kristian Valørs tekst strutter av overskudd. Iblant
4: er det riktig morsomt, overdrivelsen til tross. Originale sammenstilninger og et viåpent blikk skaper komikk. Hva lører på dialog? Flere år som revyinstruktør på diverse Oslo-skoler har vel gitt ham erfaring både i punchlines og i hva som fungerer og ikke. For min del blir det trøblete at han er litt for glad i stereotypier. Gjengen med innvandrerungdom tyr til kniv når de blir provosert. Bestemor i Nord-Norge kaller dem for apan. Språklig vokser ikke Måns som forteller på de fire årene boken tar for seg. Han snakker like barnslig, skråstrekk verslevoksent, som 16-åring som han gjorde som 12-åring. Om man har litt noen nederlag, er han den samme uforbederlige optimisten fra start til slutt. Så en traditionell dannelsesroman kan sprengt monster ikke akkurat kalles. Till det mangler også en større dose refleksjon. Men en gøyal og meddrivende fortelling, det er det. Ja,
0: det mente vår anmelder Anne Katrine Straume, og anmeldelser av flere ungdomsbøker og tips til somlesing finner du på nettsidene våre. Da går du inn på nrk.no. Vi skal til et rom uten vinduer, dunkel belysning og med 20 sekunders etterklang, for der har danserne Ida Uvås og Anne Sjøbakken Fleiner satt opp forestillingen «Kan jeg få litt mer lys en solo for to?». Vi snakker om en Manuel Vigelands mausoleum i Oslo, og i den spesielle akustikken i rommet blir lydene av dansernes bevegelser to og to helt vanlige stoler nærmest
2: til musikk. Dette høres kanske ut som et blåser ensamble i det fjerne, men det er ikke det. Lyden du hører
7: nå er stolet dratt langs golvet i mausoleet til Emanuel Vigeland. Forestillingen eller performancen var utarbeidet i det rommet, spesielt for det rommet, så det er ikke noe som kan vises noe annet sted. Sier danseren Ida Uvås. Ida
2: ja, när man öppnar den vanliga lågdörren, vi in till ett dunkelt lysat rum. När vi närmare på väggarna, upptäcker vi att vi är omringade av ett enormt måleri som täcker hela rummet från vägg till tak. Nakne bronsfärgade kroppar i alla åldrar utgörde 800 kvadratmeter stora måleriet. Vi prövar att viskra, väldigt försiktigt. Vi må gå ut igjen for å få snakket ordentlig med Ida om forestillingen. I to veker jobber danserne med å utforske det dunkle rommet med etterklangen som varer i hele 20 sekunder. I utgangspunktet så har
7: prøvde vi ut vad vi kunne gjøre med våre egne kropper i rommet. Hvordan vi kunne lage lyd med bevegelse. Om man hopper der inne eller om man klapper eller ledd som knäcker og sånne ting. Så det var en utforskning, men så var det også dette med å bruke de materialen og bildene som er der inne för å lage lyd da.
2: Og det er der stolene kommer inn.
7: Det var en et uheld at vi satt oss på en stol, og i det man setter seg ned, så skyver man gjerne litt på den, og så lager den en sånn skrikende lyd. Men med den akustikken og klangen som er der inne, så hørtes det ganske kult ut. men vi måste ha någon in och keka för oss och höra på och spurte ja, går det an att höra på detta här eller är det bara helt uh, plagsamt så sånn att man vill römma härifrån. Men vad vill det fortelje med alle dessa ljudande i mörker i i det fasen där jag uh, satt och planerade det så ehm uh, övdrev jag ju funderade Emmanuel Vigeland och uh, i Norge så er man väldigt ofta att jantelov och inte förhöja sig selv och ikke gjøre noe stort nummer ut av sin egen person, og så, eh, og så kommer det en mann og bygger sitt eget helt fantastisk mausoleum. Så det handler litt om det med hvor flinke er vi egentlig til å lyssette oss selv.
0: Reporter her, det var Jean-Kristin Sena. Kulturnyttet er slutt for denne gang. Produsent, det har Gjermund Japev vært. Teknikker heter Per Ivar Nordahl, og jeg heter Elisabeth Tøtte Hansen.